0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, voltamos com os nossos Nexus Room, o último tinha sido de Guardiões da Galáxia Vol. 3 e agora vamos falar da segunda temporada de Loki, vai voltar o mesmo esqueminha que a gente estava fazendo com a Soca, mas agora com... Loki. Então a gente assiste o episódio, faz o vídeo de primeiras impressões no mesmo dia, e aí depois a gente assiste mais vezes, não estarei sozinho em nenhum dos episódios do Nexus Room, e a gente vai responder também as perguntas de vocês, e para falar sobre esse capítulo 1 um da
1: segunda temporada está ele de volta, Vitor Santos, e aí Vitônio? Fala Marcos, fala pessoa da oficina... É, vamos falar de Marvel, né, assim, confesso, estava acompanhando atrás, mas eu gostei, eu gostei do primeiro episódio. Primeiro episódio frenético, muita confusão, deu um medinho no final ali, uma tensão, a
0: gente sabia que não ia morrer ninguém dos principais ali, mas mesmo assim, a direção foi de uma forma muito sagaz ali, dando aquela tensãozinha. Eu queria saber o que, que você achou, já de cara, assim,
1: do Ouroboros, que é o personagem do Kehoe Kwan. Cara, o Ouroboros, né, é sensacional, e, e, é, e acho muito bom que... Ele não estaria lá se não tivesse feito o sucesso que o ator fez, né? Em, em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. E ele é até encaixado de uma maneira que. Eles falam como se ele tivesse lá à parte, né? Meio que. Ah! Ninguém, ninguém falava com ele mesmo, né? Mas ele tá aqui, viu? Então, a introdução que, que colocaram dele eu achei muito boa. E é sensacional a dinâmica lá dele, dele participar no passado e no futuro, né? No, no presente. E a, a conversa dele simultânea com o Loki e com o é sensacional. Porque uma completa a outra, então vai, vai, vai sendo uma dinâmica muito legal. E, cara, é... eu, eu quero ver mais dele. Eu quero ver mais dele, se eu posso dizer alguma coisa, eu quero ver mais de Ouroboros, o Obi. Exatamente, Ouroboros na mitologia é uma serpente que come a
0: própria cauda, né, tipo, é um, um círculo perfeito que faria sentido com a linha do tempo sagrada que é essa, essa linha do tempo circular onde tudo se repete de uma forma perfeita sem criar eventos nexos, sem criar realidades alternativas e nada do tipo, né. E uma coisa muito interessante deste personagem é que assim, né? Ninguém parece lembrar dele, mas ele lembra das pessoas. E aparentemente também a TVA meio que sabe que ele tá ali, mas meio que não sabe, sabe? Tipo assim, se você precisar ir até ele, você vai saber chegar. Só que você não vai lembrar que você foi lá. Então isso daí foi muito curioso, porque assim... O Mobius ele vira pro Loki, quando o Loki fala lá que ele tá com um problema, o Mobius sabe exatamente onde tem que ir, ele, ele pensa, talvez ele pensa, eu não lembro direito se ele pensa um pouquinho ou não, mas ele sabe exatamente que ele tem que ir até a sala do Ouroboros e ele sabe exatamente o caminho, ele tem que pegar um outro elevador alternativo ali, que ninguém usa muito, que é só para essa sala... Ele vai até um, um andar, tipo, muito distante do restante da TVA, então é bem isolado mesmo. Mas ele não se atrapalha no caminho nenhuma vez. Então, eles sabem ir até lá, só que ninguém lembra, então isso daí é muito curioso. Quando o Mobius chega, ele até fala, né? Faz muito tempo que eu vim aqui, ou talvez eu nem tenha vindo, eu não sei se eu vim aqui. E aí, quando ele entra, o Ouroboros fala... Mobius, meu, meu amigo, não sei o quê, faz quanto tempo que você não vem aqui? E aí, tipo então é muito interessante essa, essa dinâmica e é um mistério né, a primeira temporada de Loki ela começa com o mistério, o mistério da Senhorita Minutos e da própria TVA e aqui acho que o Ouroboros é esse primeiro mistério é algo, pra, é, é algo pra gente ficar atento, porque eu não sei se ele seria um vilão colocar o Keohui Khan como um vilão seria uma sacada assim, sensacional porque ele é um baita ator e, e acho que daria uma desvencilhada dos papéis mais bonzinhos que ele tá fazendo, mas eu não sei se vilão mas alguém que a gente tem que ficar de olho né? ele escreveu o manual da TVA ele sabe muita coisa da TVA que deveria ser exclusiva do... Aquele que permanece, né? Do criador, do Kang ali. E eu vi até gente teorizando já que ele pode ser uma divindade, algum tipo de ser que o Kang não pode controlar, que o Kang não pode apagar a memória, que o Kang não pode destruir. É um ser que é necessário para a TVA acontecer e o melhor que o Kang pode fazer com ele é isso. Deixar ele completamente isolado e apagando as memórias dos agentes que vão até ele, né? Então, é interessante esse comecinho aí, porque já, já coloca mais um mistério, né? E é sempre importante a gente pontuar que essa série, ela começa exatamente onde a cena pós-crédito da primeira temporada termina. A gente achava que o Loki tinha ido para outra realidade, mas aparentemente ele só foi para o passado da própria realidade dele. O tempo na TVA funciona de forma diferente, mas ainda tem passado, presente e futuro. E o Loki estava em um momento onde o Mobius e os outros agentes da TVA não conhecem ele. O que você achou desse, de toda essa confusão? Quanto tempo você demorou pra pegar, tipo, ah, beleza... Ele tava no passado, é, é tudo mesmo a realidade? Quanto tempo você demorou pra sacar tudo isso?
1: Cara, o começo ele é bem é frenético, né? Ele é quase que uhum. a ligação ali do último episódio. Então, cê, a gente... Geralmente, a, né? Segunda temporada, ela começa mais devagar, ela vai ambientando e essa não. Essa já foi tocando direto tudo. Cara, levei um tempo, certamente. E há um passado, né? Em que o Kang, é aquele que permanece, né? Que não é o Kang, é o é, outro, é uma variante. É aquele que permanece, não tinha... Medo, né, de, de esconder, né, que ele era o grande ditador do tempo, né, e agora ele, ele achou melhor ficar atrás ali de uma organização, tudo, né, que tem toda a revelação do Loki mas eu levei um tempo, assim, eu achei interessante, porque, querendo ou não, já entrega respostas que todo mundo tá esperando há dois anos logo de cara, então já já anda, né, não fica algo que vai tendo muito dedo pra tocar, pra do tipo, olha, não, vamos mostrar isso aqui primeiro, então lembra desse personagem, desse não, nesse episódio você já vai, se você não lembra, você reveu o... Outra temporada aí que você vai lembrar, mas a já vai falar direto. Acho que ele resolve tudo que ele deixou em aberto, né, da, da primeira temporada. O que falta ali é o encontro mais da, da Sylvie com o Loki, mas acredito que vai acontecer. Até o próprio problema, né, que o Loki teria, né, que ele enfrenta, que ele fica olha, mudando de tempo é, involuntariamente. Até isso é feito de uma forma, resolvido de uma forma rápida, né, do tipo, ó, oh, você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É perigoso, você pode se ferrar. Se o um Mobius for te ajudar, ele pode se ferrar também. Mas mesmo assim, eles fazem e dá certo, né? É o que você falou, uma cena muito bem trabalhada, porque qualquer um ali ficou tenso com... Meu Deus do céu, não vai acontecer, mas isso acontecer, né? O que a gente faz? E no final das contas, deu tudo certo... E... Acaba sendo um episódio bom, sabe? Um episódio ali que te pega de surpresa Te deixa confuso, como você disse Eu acho que Loki vai ser uma, uma série pra ver uma vez Comentar, depois ver com calma e, e entender e absorver as coisas que aconteceram Até porque, diferente de outras séries, né? Ela é uma série mais complexa Uma série que não, não, não te entrega tudo na cara, né? Invasão secretas Que Tom sabia uhum. que Rhodes era um, um aí do, Da primeira fala dele, né? <risos> Mas então, eu tô bem empolgado, cara, tô bem empolgado Confesso, não vou negar aqui eu vou ser honesto com você e com o público da oficina Estava desinteressado em Loki Pô, tava, tava no hype de açúcar Tava ali, curtindo, pô Estava açocalizado E a Marvel, vamos falar a verdade também Não tá acertando muito nos últimos tempos, né ela tá, tá se esforçando, eu acredito que desde Loki, o único acerto assim, que você olha e fala, pô, isso é um filme Marvel, sabe, isso é um filme que, que fez criar todo o hype ali da, da, saga, da saga do Infinito, tudo, foi o Guardiões, que é basicamente a parte também, né, desse universo, não, não conversa com basicamente nada, ele se fecha nele, é bem, bem feito tudo, emocionante, mas fora isso, a gente vê de produções ali questionáveis, né, pra falar o um mínimo, né, o próprio Pantera que era o um filme que tinha feito bastante sucesso, né, teve todos os problemas, é, da produção, o problema com o Shadwick, mas mesmo assim não foi um filme que empolgou muito. E fora isso, tudo que a gente via também de Viagem no Tempo, de Kang, tava ali também muito, muito complicado, né? Não só o também Majors fora do, dos filmes, mas também o próprio é, Homem-Formiga, que Acho que deixou todo um cocão com medo, né? E aí invasão esses créditos também não foi, não foi lá essas coisas, né? Foi pelo contrário. Então, eu acredito que é normal. A galera não tá empolgada, mas assim... É... Loki tá, tá chegando pra dar uma virada e pra falar que que não. Estamos cintos do que estamos fazendo. Eu até acho que seria uma bolha apagar boas coisas que aconteceu, né? Já que isso ali é do tempo lá, eles podem apagar as coisas, então talvez... Mas eu tô empolgado com esse primeiro episódio, viu, Marcos? E você?
0: Eu também. Eu acho assim, que eles colocaram essa parada de bug temporal, que é o Loki indo pro futuro, pro passado, misturando tudo, alterando o futuro conforme ele age no passado, porque em algum momento isso vai ser usado de uma outra forma na série. Não o bug em si, mas isso do passado, presente e futuro se misturarem e se alterarem. Eu acho que eles vão usar isso e esse probleminha com o Loki foi meio que uma forma de introduzir rapidamente essa nova, essa nova funcionalidade do fluxo do tempo dentro da TVA. Né? A gente ainda não saiu da TVA pra saber se isso tá afetando também o mundo real, porque... O Hulk explica em ultimato que viagem no tempo no mundo real é diferente. Se você viaja ao passado, não é que você viajando ao passado vai mudar o seu futuro. Porque seu futuro já aconteceu. Você vai criar uma nova linha temporal, provavelmente, né? Basicamente não, porque isso aí deveria acontecer. As viagens ao passado devem acontecer porque é tudo cíclico. Mas o seu passado, quando você vai ao passado, aquele passado passa a se tornar o seu presente, né? Então, é, você não altera o futuro mudando coisas anteriores. Só cria uma nova, sei lá, acontece ali, a sua vida segue. O que aconteceu com o Capitão América ainda cabe muito nessa explicação do Hulk, né? Porque... Ele foi ao passado ficar com a Cheryl Carter e depois ele volta velhinho para falar com o Sam. Ou seja, em alguns momentos, desde que o Capitão América foi descongelado, existiam dois Steve Rogers ao mesmo tempo. Um que ficou escondido ali, que já era velhinho, que tava com a PEG, e o Steve Rogers que a gente viu acordando em e tudo mais. Então, é, o tempo era assim. É como se cíclico. essa fosse
1: a história dele, né? Então, é como se essa fosse a história dele, né? Ele sempre tivesse que passar por isso, né? Então, é, exato. o Capitão América jovem passa por, aí, por isso e coexiste com, com o Capitão América mais, mais velho, né? Que voltou, mas eles seguem o mesmo caminho ali os dois, é, sem, sem interferir um no outro, né? Exatamente, é o tempo cíclico
0: mesmo da Linha do Tempo Sagrada. Quando o Loki chega na TVA a primeira vez, lá na primeira temporada, ele fala... Ué, mas não fui eu que eu alterei o tempo. Os Vingadores que estão viajando no tempo aí. Aí a, a Ravona ela responde... O que os Vingadores fizeram, supostamente, deveria acontecer. Faz parte do roteiro da Linha do Tempo Sagrada. Então, a explicação do Hulk, ela continua valendo. Só que agora que o multiverso está aberto e que essa Linha do Tempo não é mais esse círculo criado por aquele que permanece, essas coisas também devem ser alteradas na Terra mesmo, no, no mundo real, fora da TVA, onde o tempo corre da maneira... de maneira correta, de maneira linear ali, mas não em círculo, né? Então agora a Sylvie no final da temporada anterior ela devolveu o livre arbítrio às pessoas, só que junto veio o caos, né? então é muito bom também o, a forma com, uma coisa aqui que o Tom Hiddleston tá de parabéns, é a forma com que ele posiciona o Kang como uma ameaça maior do que eles conseguiram fazer no filme do Homem-Formiga eu não desgosto do Kang no filme do Homem-Formiga inclusive eu acho que ele este Kang mesmo, ele não foi derrotado, ele não foi morto pelas formigas, ele foi derrotado e caiu naquele campo de infinitas possibilidades lá do, que o Homem-Formiga entra e começa a aparecer vários Scott Lang lá, tipo, é, ele entrou nesse lugar. Então lá, se esse Kang for paciente, ele consegue testar diversas situações pra aprender com esses erros de uma forma muito rápida e voltar muito mais forte, muito mais poderoso e eu acho que é isso que vai acontecer em algum momento. Então eu não desgosto do que fizeram com o Kang ali, mas a forma com que o Loki fala dele é impressionante, o medo de um, um deus, uma divindade, tem um medo desse assim, da pessoa, dessa pessoa, é um negócio absurdo, tem uma aspas dele que é extremamente forte, que ele fala assim, chegamos ao homem no fim dos tempos e ele fez sentido, tipo, é, é muito foda, o momento que o Loki tá lá no julgamento, e ele quebra a parede, né ele revela a verdadeira parede com a a cara do Kang na parede, ele começa, esse cara aqui que fez vocês, que controla a sua vida, e ele tá voltando, não sei o que, e vai ser muito pior, então, Tom Hiddleston, ele tá de parabéns, e, e agora sim, a gente tá vendo a real ameaça do Kang aqui, que tava sendo preparado até então, mas não tinha chegado de fato, Eu acho que nessa série ele vai chegar de fato, mas aqui não vai ter muito do Kang poderoso, não, acho que o que vai ter mais é o Loki tentando impedir o Kang de conseguir criar a TVA a primeiro momento, porque ele vai vo voltar lá no, no Tomele, né, que é uma das variantes do, do Kang, aquela que aparece na pós-crest de Uma Formiga, quando o Loki tá vendo uma apresentação lá no passado, eu acho que ele vai para esse cara tentar impedir esse cara de conseguir tudo que ele consegue, tentar impedir esse cara de se tornar realmente o próprio Kang, aí eu acredito que o que vai acontecer depois é a mesma coisa que aconteceu no final de Açúcar ele vai vencer. E aí a gente vai caminhar pro, pro restante dessa saga do multiverso, agora com um vilão mais bem estabelecido. Mas de parabéns esse primeiro primeira episódio por tudo isso que você falou também, né? Eles aceleram muito, eles não perdem muito tempo e eles apresentam também outros conceitos com soluções rápidas, porque eu acho que eles vão usar esses conceitos mais pra frente. Então, é, então de parabéns.
1: Eu, eu, eu até acho que também faz sentido eles terem acelerado dessa forma, pra resolver lá qualquer ponta solta, solta, né? Que eu acredito que essa temporada, essa segunda temporada vai ser focada na construção do Kang. Porque, assim, o personagem, o nome dele, primeiramente não é Kang, né? Ele se torna o Kang, que é o, o conquistador, né? Então, a gente vai ver toda essa evolução dele, né? Do, do, até, do, sei lá, dos motivos, que a Marvel vem desse, deixando isso meio de lado, né? De dar essa profundidade, tipo, os vilões e tudo, né? Que, que a gente viu um filme inteiro só do, do Thanos. Então, eu acredito que, que pode vir, sim, isso no, nesse, nessa temporada de, de Loki. E, cara, é, é o que falta pra gente entender qual que é a do, do Kang. Porque é o que você falou. Ele, ele vai bem em Homem-Formiga, mas é um filme tão, ali, questionável, assim. Tem pontos ali que não, não fazem tanto sentido. Tem pontos que você fica meio, meio por fora. Então, eu acho que agora é a chance da Marvel falar, não. Aqui vocês vão ver a, a verdadeira ameaça, vocês vão ver o, o que tá acontecendo, sabe? E Sim. aí, tocar mais pra frente e apresentar ele como o fio condutor dessa saga, que a gente tá meio perdido aí. É, mas eu acho que é isso, eles tão... A apresentação do Thanos, ela foi muito orgânica, ela foi muito
0: natural e ela não tinha expectativa, né? A gente sabia que o Thanos era um personagem bom, eles conseguiram pegar esse personagem e superar muito tudo que a gente pensava, transformá-lo numa grande ameaça também, de uma forma bastante gradual... A gente vê primeiro no Vingadores ali ele sorrindo depois de ter perdido, já fica com medinho. Em Guardiões da Galáxia o Ronan desafia ele e a gente vê como as pessoas temem ele na galáxia. E em Guerra Infinita ele chega dando um cacete no Hulk, né? Então foi uma, uma situação muito gradual e no final de Guerra Infinita ele vence os Vingadores. Foi tranquilo, eles tiveram tempo pra desenvolver, nunca tinha sido feito nada desse tipo antes no cinema. Só que agora eles têm o Thanos pra comparar, então eles subiram muito a régua. E aí as pessoas ficam querendo que o Kang seja o Thanos na primeira vez que ele aparece, sabe? E não é assim. Primeiro que a ameaça é outra, o Thanos ele era um indivíduo imbatível, o maior guerreiro de todo o universo. O Kang, ele não vai ser isso. Ele, o, 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 medo, o problema do Kang é que ele é interminável. Ah, o, o Kang morreu ali, a Sylvie matou um, uma variante do Kang. Foda-se, vai voltar. O, o Scott Lang matou uma variante do Kang. Foda-se, vai voltar. O, o Loki conseguiu destruir o Kang em outra situação, vai voltar então a parada do Kang é essa sabe? eu acho muito bom a forma com que eles estão desenhando tudo isso porque é com calma não adianta você cair na pressão popular e se desesperar e fazer tipo o que a DC fez quando começou lá o, o DCU deles antes do James Gunn, né? aquele do Zack Snyder com o Homem de Aço, que já queriam ter a Marvel logo de cara, sabe? Não é assim que funciona, a Marvel não pode cair nessa pressão de tentar acelerar o desenvolvimento do Kang, e eu acho que essa série vai ser muito boa para finalmente fixar ele como uma boa ameaça. Não vai ser ainda um Thanos da vida, mas ele pode subir um pouquinho no conceito desse dos críticos aí em relação aos vilões da Marvel, né? Porque a, a fase 4 e a fase 5 ela tem bons vilões, se a gente for ver. A Wanda, como vilã, eu não gosto dela como vilã, mas ela saiu muito bem como vilã. Ela tem umas frases absurdas. O vilão de Homem-Aranha é o Duende Verde. Duende Verde tá no top vilões aí de filmes de quadrinhos disparado. E ele ainda chega do jeito que ele chegou no, nesse filme. No CM já chega também causando... Horrores. O namoro é um antagonista também bem legal. O alto evolucionário é foda. Então, o Kang nisso, como um vilão solo de um filme que foi derrotado pelo Homem-Formiga, não foi morto, foi derrotado, ele ainda precisa de mais. Só que esse mais vai chegar aos poucos e aqui em Loki, acho que é um potencial absurdo, cara. Então, eu gostei muito da forma com que eles tratam essa ameaça. A gente não viu, ninguém tá entendendo nada lá na sala, só o Loki tá falando. E até a gente mesmo, a gente não viu essa ameaça toda no Kang ainda que o Loki tá vendo. Só que o, pro Loki, o Homem no Fim dos Tempos fez sentido, Pra gente ainda pode não ter feito, mas ele vai fazer aos poucos, então eu tô gostando demais de como tá discorrendo tudo isso, sabe? O Loki mostrar essa ameaça é uma, uma boa sacada. Então, essa é a parada principal que eu acho, tipo, o, o Loki tá botando um terror em relação ao Kang que a própria TVA não tá enxergando, né? Então, tipo, a gente aqui fora, tipo, ah não, mas o Homem-Formiga ganhou dele, e os caras da TVA lá, não, mas calma, ele não deve ser tão ruim assim. E aí a gente vai vendo que o Kang é ruim sim, ele é perigoso sim, mas ele é perigoso por conta disso, você pode derrotar 15 vezes, ele vai voltar 16, sabe? Então, é eu tô gostando de como eles estão fazendo
1: isso. Ah, sim. É, e tem todo esse lance também da, da TVA, porque a galera lá dentro, lá dentro, né? A gente percebe muito da primeira, e nesse primeiro episódio da segunda temporada, de que é uma galera nada né? Então, eles não sabem muito bem o que tá acontecendo. né Não, não, estamos aqui. Ah, aconteceu isso. Mas é tão ruim mesmo? Tem que ver. Não, e aí parece que tem, tem, tem uns personagens claros, né? Que estão que ali... Pelo caos, né? Então você vê que realmente eles estão ali pelo, pela destruição. Mas tem uma galera que é meio alienada. Meio que não entende o que tá acontecendo. Até porque eles sofrem lá diversas lavagens cerebrais, né? Então realmente é difícil. E vai, vai ser legal ver esse, esse choque de realidade né, dos dois. Mas eu tô, tô querendo ver também como que o, o Loki vai, vai se portar, né? O reencontro dele com a Sylvie. E, e também quem... Acho que a pergunta ali que todo mundo quer saber é quem é a senhora minutos, né? Porque mostra que, meio que a sala dela, mas não tem ninguém lá, né? Então, o que será que aconteceu, né? Eu tô com essa dúvida. É, então, o Ouroboros fala, não, a gente pergunta pra Senhorita Minutos, então, tipo, isso daí
0: também deu a entender que o... Aquele que permanece, ele controla a TVA, né, ele tá lá mandando e tudo mais, e aí abaixo dele nós temos direto a Senhorita Minutos e o Ouroboros, que tem esse controle e esse conhecimento da verdade. E se a Senhorita Minutos, ela deu aquela apavoradinha em nós na primeira temporada, no final, e se mostrou ser também um personagem do lado do Kang, o Ouroboros pode passar essa mesma impressão, né? A gente começou vendo uma coisa aqui, mas ele fez o manual da TVA, ele trabalha sem parar, as pessoas vão constantemente até ele, né Primeiro, não, ele fala que ele tá sozinho há muito tempo, né as pessoas mal vão até ele, mas quando vão não lembram que foram, e ele lembra de tudo, então é um personagem aí pra, pra ficar de olho e a Senhorita Menos também, porque voltar ela vai, tinha gente até falando que ela tava em Deadpool 3, aí vamos ver, porque eu acho que Deadpool vai ter também uma boa influência da TVA, viu? Mas isso tudo aí eu gostei demais e essa estrutura do episódio de, tipo, dar uma missão pro Loki e ele tem que resolver, também é boa. A, a comédia tá, tá intacta aqui. A gente tem alguns atores novos que eles são rostos conhecidos de outras séries, né? Então, tinha a atriz que fez a Lisa Arryn em Game of Thrones, por exemplo. Ela é uma daquelas duas que tava no julgamento. É aquela que é mais chata, né? Que tava apurrinhando o Loki, que não queria fazer as coisas, não queria ajudar... A Cat Dick, né? A General Docs. E a outra atriz que é de rosto conhecido também, ela, eu conheço, eu tinha, quando eu postei, tinha muita gente falando que conhecia de outras produções, mas é a Liz Carr que eu conheço de The Witcher, que é aquela que faz a Fenn, do Codringer e Fenn lá, que é a dupla de agiota lá, de detetive espião que o Geralt pega. E essa, esse primeiro episódio eu coloco alguns mistérios. Por exemplo, quero saber de você, quem foi que podou o Loki no futuro pra salvar ele no
1: passado? O que você acha? Cara, essa afirmação cena que eu fiquei muito confuso. Porque ele tá vendo a Sylvie, e aí tá nesse desespero, né? Porque ele perdeu o bastão, tudo, então não tá conseguindo, Não encontra nenhum. Eu fiquei torcendo, meu Deus do céu, encontra logo o bastão, né? Ele tava dando meio tranquilo também, né? Eu fiquei meio, meio confuso quanto a isso. Tipo, não, ele cara, tava com
0: pressa e depois ele meio que desistiu. Ele falou, ah, agora Ele aceitou, é, né?
1: E certeza. É,
0: aceitou que a morte.
1: Devia ter um bastão ali dentro de um armário escondido, né? Mas tá bom. E, cara, eu fiquei hum. extremamente confuso. Na hora eu falei, ué, a. Ele viu a Sylvie, foi, foi podado. Será que foi a Sylvie que podou? Mas não, né? Então, cara, realmente foi alguém. Realmente ali, eu, eu não sei. Foi alguém, mas aí, então... É, é, tipo assim,
0: teoricamente, podar é ruim. As únicas três pessoas que sabiam que podar naquela situação salvaria o Loki eram o Ouroboros, o Mobius e o próprio Loki. Então, pra mim, fica entre esses três. Quem podou ele ali, podou pro bem dele. Então, não seria alguém
1: vilão. E, e, mas, e, ao mesmo tempo, e, o ele... Mobius... Não saberia que precisava podar aí naquele momento, certo? Que é no passado. Talvez soubesse. Tá, mas no passado. Não, aquilo é no futuro. Quando
0: o Loki vê a Silvia é futuro. Que ele fala, né? Puta, agora é o futuro e tava tudo caindo. Ou seja, é. a gente não sabe quanto o futuro é aquilo. Pode ser um futuro próximo até, onde as coisas vão começar a se destruir. Eu, eu me arrisco a dizer que isso vai ser no final da temporada. Que aí a gente vai ver a gente chegando nesse ponto, e aí vai ter alguém que vai podar o Loki e a gente vai lembrar que foi essa pessoa. Eu acho que vai ser no final da temporada. E assim, ou seja, o final da temporada vai ser com a TVA desmoronando. Essa TVA aí vai pro saco. Então eu me arrisco dizer que essa mesma sequência a gente vai ver por outro ponto de vista no final dessa temporada e me resta essas três, essas três possibilidades. Eu descartaria o Móbius e aí eu fico entre Loki e Ouroboros. O Ouroboros seria o seguinte, a gente tá vendo que o tempo ele vai se reescrevendo. Então o Loki foi indo pro passado, ele nunca tinha visto o um Ouroboros no futuro, no tempo presente que ele tava ali. Só que conforme ele fala com o Ouroboros no passado, a cabeça do Ouroboros vai mudando no presente que ele tava e ele vai lembrando do Loki, né, então... É meio bizarro, tipo, ah, eu nunca fiz um equipamento desse. Aí o Loki fala, faz um equipamento desse. Aí ele faz, aí ele, ah não, talvez eu já tenha feito. Então, a forma que eles fizeram isso foi muito boa. E eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, se, foi, se for o Ouroboros, ele viu o Loki e o Mobius morrendo, certo? Não deu certo o plano ali, o Loki não conseguiu se potar. e os dois morreram e o Ouroboros viu isso. E aí ele falou, mano, eu, eu vou sair da minha sala eu vou consertar essa porra. E aí ele ficou procurando o Loki freneticamente no tempo aí, achou o Loki podou o Loki, e aí ele alterou esse presente que ele tava vendo, então naquele momento ele já viu o Loki e o Mobius sobrevivendo, sabe, e a gente só viu isso, então se for o Ouroboros vai ser isso, mas pode ser o Loki também porque quem pausou e aumentou a luminosidade da cena ali, no ápice conseguiu ver uma silhueta de fundo que parecia o Loki, com a roupa da TVA uma roupa ali, mas pode ser que ele mesmo tenha se podado, mas eu acho que fica entre esses dois, então aquilo ali é o futuro o caos na TVA de novo A Sylvie tava ali com uma cara meio feliz Tipo, ela tava procurando o Loki e, e tem isso também, né? A Sylvie tava procurando o Loki Então tinha um Loki ali e quando ela encontra o Loki, ela fala Aí ah, está você, mas esse é outro Loki Então eu acredito que um tenha podado o outro E aí pode ser então, ficaria 50-50 Ouroboros ou o próprio Loki Mas o que a gente pode ter certeza É que a Sylvie vai causar de novo A TVA vai cair E aí eu não sei se isso vai ser bom pro Kang Ou ruim pro Kang, né Porque a linha do tempo sagrado Ela tinha que ser mantida Porque senão ia destruir tudo E aí a linha do tempo sagrado Ela perdeu o controle Mas nada foi destruído Então a pessoa tá meio que tentando entender O que tá acontecendo Só que essa porra dessa cena Onde o Loki é podado Vai ser a cena do último episódio e a gente vai ver por outro ponto de vista,
1: então, é, é intenso. Sim, é intenso. Não, e já que você trouxe aqui, né, ela pra, pra conversa, e a cena pós-crédito da Silvia, né, porque a gente não viu ela, só, a gente só viu esse trecho dela no episódio inteiro, né, o Loki dá a falta dela, ele pergunta, né, da Silvia fala dela, é, fala inclusive que eles empataram na... na... Na, na luta que eles tiveram, né? Na, é, na mesmo break. apaixonado, mesmo com medo, ele não...
0: A essência do Loki é de não aceitar você ser menor do que outra pessoa, Exato, né? então... eles
1: empataram. E assim, ele... É. é outra Loki, né, que ele tava brigando, então não... também então não dá pra ganhar dele mesmo, né? Então tem, tem toda essa discussão aí. Mas, o que, que você achou da cena pós créditos Porque a gente vê uma Sylvie meio querendo gostar de vingança ali, né? Ela tá com uma cara meio do tipo, eu vou voltar, viu? Eu vou conseguir o que eu queria. Então, eu senti uma outra coisa, porque assim, eles
0: tratam a Sylvie muito com uma ameaça, tipo, ela matou o cara, né? O cara no fim dos tempos. E aí, ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Então, lembrando, é exatamente o momento que acaba a primeira temporada começa essa. O Loki acabou de ver, a gente esperou dois anos, mas o Loki acabou de ver a Sylvie matando aquele que permanece e ele não sabe, qual, não, ele nem sabe, né? Ela chutou ele antes então ela tira o Loki de lá, o Loki nem sabe o que aconteceu, mas ele sabia que ela queria matá-lo, e ele, ele ouviu todo o discurso, né, do aquele que permanece falando que se ele morresse voltariam outras variantes piores, só que ele não viu a Sylvie matando e nem viu o aquele que permanece falando até logo, né, daqui a, até daqui a pouco. Mas ele sabe o que a Sylvie fez, e aí ele tá procurando ela, só que a TVA também tá procurando ela porque ela matou o superior ali, então tá todo mundo atrás dela, e o que eu entendi da pós-crédito da Sylvie, é que ela acha que acabou, sabe? Ela acha que o problema dela foi resolvido e agora ela quer conhecer a vida. Porque, sempre bom lembrar, que ela foi presa pela TVA quando ela era criança. Por quê? Qual foi, é, os presos da TVA eles faziam aqueles eventos nexos que fugia da linha do tempo sagrada. Fugia do roteiro que a pessoa deveria fazer, né? o roteiro que a pessoa deveria seguir cada pessoa tem um papel, tem que seguir esse papel o Loki, ele foi preso no começo, porque ele deveria ser preso pelos Vingadores, só que ele conseguiu escapar então é por isso que a TVA leva ele, porque ele não pode escapar ele tem que ser preso, ele tem que estar tá em Asgard no momento do Thor 2 ali e ele tem que morrer nas mãos do Thanos é, em Guerra Infinita essa é a história do Loki, e a Sylvia, ela foi podada quando ela era criança, mas não é porque ela nasceu mulher né eu vi gente falando que, ah não, é porque o Loki tem que ser homem, não de, calma, o Loki ele tem que ser uma, o Mobius explica isso na primeira temporada o Loki tem que ser uma escada pra outros personagens então o Loki vai fazer as maldades dele Pra quê? Pra que o Thor seja uma pessoa mais honrada, pra que o Tony Stark seja mais altruísta, né, pra evoluir esses outros heróis. Esse é o papel do Loki. Tanto que quando o Loki descobre isso, que o papel dele não tinha esse propósito glorioso, ele fica frustradíssimo na primeira temporada. E quando a Sylvie, ela tá crescendo, ela é uma criança ali, gentil, a TVA percebeu que ela não seria o Loki vilanesco que ele tem que ser, o trapaceiro, né, que ela tinha que ser. Então, ela foi podada por ser boa demais, basicamente. E ela ficou revoltada, por quê? Porque apagaram a realidade dela, ela perdeu o irmão ou a irmã dela, porque ainda existia um Thor ali naquela realidade, perdeu o pai, a mãe, todo mundo e foi presa, velho. A TVA tirou tudo dela e ela nem sabe o que ela fez. Ela foi boazinha demais pra um Loki, só isso. E aí, ela passou a vida inteira dela fugindo da TVA e tentando se vingar da TVA. No momento que ela mata aquele que permanece, pra mim, na cabeça dela, acabou. Ela conseguiu o que ela queria. E agora ela quer conhecer a vida que ela nunca pôde conhecer. Ela quer saber como é que é tudo aquilo que foi tirado dela. Então ela entra no McDonald's nessa pós-créditos e fala... Eu quero experimentar tudo. Ela não tá falando do cardápio. O atendente até fala, ah, tá bom, vai anotando tudo lá. Mas ela quer experimentar tudo da vida. Porque ela não teve essa vida, sabe? Foi tirado dela quando ela era criancinha. Então eu achei isso fascinante. Só que os problemas vão cair atrás dela. A TVA ainda tá atrás dela. Então... O Loki vai nessa corrida contra os agentes da TVA que querem prendê-la, que querem podá-la. Quem encontrar a Sylvie primeiro vai pegar a Sylvie. Então, tipo, o Loki quer cuidar dela e quer ajudá-la. A TVA quer prendê-la. E ela tá lá de boa. Eu acho que ela vai ficar de boa até alguém encontrá-la, tá ligado? E aí ela vai entrar no meio dessa trama de novo. E a Sylvie é perigosíssima, velho. Prend... Ela cresceu fugindo e atacando de volta. Ela gerou, criou habilidades de um Loki que o Loki nem imagina ter. Então, quando ela entrar de novo... Pra esse jogo, pra essa trama Vai ser caótico,
1: mas eu acho que ela não vai entrar sozinha Alguém vai trazer ela de volta pra isso Fora o fato, né, de que ela conseguiu Tocar o terror, né Bem, bem da expressão Numa TVA completamente estabelecida, né Imagina nessa TVA sem comando Nessa TVA meio confusa Exatamente. ali do que tá acontecendo Então... Essa bagunça toda aí é melhor ainda pra ela então vamos
0: lá gente, lembrando, vocês mandam as perguntas logo no dia que acabou o episódio lá, na... sai às quintas-feiras 10 horas da noite, igual a Soca a Soca saia terça às 10 da noite logo que sai quinta, 10 da noite então você não precisa esperar sexta-feira pra ver, é só ver se você for dormir cedo, claro, aí espera né? mas logo na própria quinta-feira de madrugada já sai o nosso vídeo e já tem uma caixinha de perguntas lá no Insta e nessa primeira semana vocês já mandaram algumas a Laura Lau 1810 pergunta, o que é um deslize temporal? O deslize temporal, é, eles explicam lá de uma forma que a linha do tempo fica confusa com a pessoa e ela precisa ser podada para sobrar uma só, mas basicamente é você sem controle do, de onde você está e aí você fica alternando entre passado, presente e futuro. É isso, o Loki não tinha controle do tempo que ele estava. Ele vai estar sempre no mesmo lugar físico, então tipo, se ele estiver no décimo andar da TVA... Ele vai pro passado e vai ficar no décimo da TVA. Ele vai pro futuro e vai ficar no décimo do TVA. Mas ele vai ficar alternando de tempo, assim, toda vez que ele der aqueles, aqueles bugzinho, ficar entortado ali. E eu acho que isso foi colocado nesse primeiro episódio para outras tramas. Conforme o Loki age no passado, o presente dele muda e o futuro também muda. Então é meio, meio bizarro aí, mas é uma, essa confusãozinha boa de Loki. E aí o Edu pergunta, como pode a série ser tão boa com um episódio só? a gente sabe, a gente aprendeu principalmente com Invasão Secreta que com a Marvel a gente tem que ser cauteloso né? enquanto a série não acaba a gente, a gente vai elogiando os episódios individuais mas a gente não pode elogiar a série em si mas Loki eu acho que tá alheio a isso tudo Loki e WandaVision eles sempre estarão no meu top 2 de séries da Marvel até hoje ninguém mudou foram. É, Loki, Wandavision e Soldado Invernal foram as três primeiras, né? Falcão e Soldado Invernal. E Loki e Wandavision, eles estão no meu top 3, no meu top 2 intocáveis ali, sabe? As outras posições elas vão mudando. Mas Loki e Wandavision. Então acho que dá pra gente confiar aqui. Mas tem que ter cautela com a Marvel, né, Vitônio? Ah,
1: eu vou. Eu vou com calma, viu? Assim. Tô, tô calejado já, tô aí apanhando algum tempo. Então vamos, vamos ali. Espera chegar no final. Porque. Invasão Secreta Secretas, né? não é segredo pra ninguém, né? Apesar secreta. Que a gente acreditou tá. até o meio da temporada. Até o terceiro episódio a gente tava ali, pô... Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Pô, não sei. Ele tem uma saída ainda. Mas pelo visto foi, foi de propósito que eles fizeram tudo aquilo. Eu
0: sigo acreditando que vão arrumar em outros filmes a trama de Invasão Secreta. Uh, mas aí... Olha também. aí. É. Agora, ó, o JP Pascoal. Pra vocês ficou claro como ele conseguiu voltar? Fiquei meio confuso naquela parte. Então, o Mobius falou que assim, independente do tempo que ele tiver ele tem que se podar, então meio que aquele lock ele é um bug, tá? ele é alguém que não deveria estar fisicamente ali, enquanto o lock verdadeiro está perdido em várias linhas do tempo, e no momento em que esse lock bug, que é o lock que a gente estava vendo, que estava tendo essas falhas, se poda, ele, ele se destrói, o lock que está rodando nas linhas do tempo, ele é tirado das linhas do tempo e volta para o tempo normal, para o tempo presente que ele deveria estar, então quando ele se podou, seja no presente, no passado ou no futuro, no caso dele foi no futuro, ele voltou, só que não foi ele que se podou, né? Alguém podou ele ali por trás, a pessoa que aparece por trás ali. Então no momento que ele foi apagado, daquele momento ali que a Sylvie tá abrindo a porta do elevador, ele veio ali apagado, quem apagou ele, é, tirou ele dessa linha do tempo e devolveu ele pro lugar onde ele deveria estar. Então, dando essa explicação agora, que eu acabei de, de formular aqui, lembrando das situações, eu penso que quem podou ele foi o próprio Loki. Que o, o Loki que chegou naquela situação... Que esse lock que a gente tá vendo agora ele vai chegar naquela situação, vai ver o lock que precisa ser podado, vai podar o lock e vai permitir que o lock chegue naquela situação. Então é de novo o looping, né? Mas é um looping dentro da TVA que depois daquele momento, quando a gente vê essa cena do lock provavelmente o Loki podando o Loki do começo e vendo a Silvia abrindo a porta do elevador, aí o tempo vai começar a caminhar de uma outra forma ali, provavelmente na destruição da TVA, e esse Loki vai ser lançado para o CM de novo, porque os produtores, eu não sei se foi, acho que foi de Loki mesmo, eles disseram que a intenção é juntar o Loki e o Thor de novo, em algum momento, então eles vão conseguir fazer isso, mas eu acho que é isso então, ele, o Loki de verdade, o que tem que existir, ele estava preso na linha do tempo, girando em vários tempos, e o Locke que a gente estava vendo era uma falha, por isso que ele estava dando esses glitchzinhos aí. E quando esse Locke falha foi apagado, o Locke saiu da linha do tempo sagrado ali e voltou para o presente, voltou a ser carne e osso, sabe? Então acho que é basicamente isso. Mas ele, o, o Mobius ele dá a explicação simples. Você precisa se podar para você ser consertado. E ele se poda, ele é consertado e agora ele não vai dar mais essas falhas. É, isso,
1: é quase como se tivesse sido resetado né, o, o Locke. Né?
0: Exatamente ó, oh, o Léo SSPJ pergunta por que o sincronizador continuou com o lock quando ele foi pro futuro e o time sticker não, porque, é, sei lá, mano eu não sei como ele perdeu aquele bastão eu não sei se caiu, não sei sabe, foi conveniência de roteiro ele perdeu o bastão, mas eu não sei como ele perdeu, talvez ele tenha soltado, né, e o o sincronizadorzinho ele não soltou tipo, tava preso nele GKVLXBR pergunta o ambiente da TVA é CGI? porque visualmente é lindo demais pra ser CGI não é CGI, não. Aquela estrutura anos 80, né? Aquele bagulho mais bege é muito lindo, mas aquilo é muito... Tipo assim, aquelas montanhas de andares, quando a gente vê a estátua do Kang, eu acho que ali sim é CGI. Mas as salinhas, não. Mas é, eu acho que é isso que ela tá perguntando aqui, né? De Dessa, dessa magnitude gigantesca da TVA, ser é CGI, eu acho que é sim, tipo, pode ter algum efeito prático ali, mas acho que a maioria ali, nesse caso, é CGI. Qualquer sim. coisa,
1: né, em escala, assim, de paisagem que eles fazem, vai é ser CGI, mas a, a, a riqueza de detalhes que tem na TVA, sabe, é, pô, é sensacional. E é desde a primeira temporada, é, é só desde a primeira temporada, e é. eles continuam trazendo nessa temporada agora, então é uma imersão que, que demonstra um pouco de carinho, né, que é o que às vezes falta, né. Nessa série. Exatamente. É, mas é eu gostei, gostei. E o Carlos
0: e Yaxin vai numa boa aqui, ó. O Ouroboros pode ser um dos vilões? É, de, depois disso aqui que eu falei tudo dele, eu acho que pode ser. E você, Vitória? Cara, Crescente. eu
1: compro. Eu compro o Ouroboros virão. Porque, e, e, assim, até agora, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui? Posso ser sincero com vocês? O Ouroboros tá meio que um easter egg, tá ligado? Tipo, ó, esse setor aqui que todo mundo gostou, sabe? Então a gente trouxe ele pra fazer uma ponta aqui em Loki. Vocês vão adorar, né? Acho que não, hein, mano? Então, ah, não, não, até hein? agora, pelo que a gente viu. Ah, tá. Se não tá. for além disso, vai ser o Entendeu? Agora, pô, se eles dessem um papel pra ele que ele tivesse influência, que ele se mostrasse sei lá... É, a voz que controlava a senhora minutos, pô, é sensacional isso aí eu comprava demais é,
0: eu acho que vai ter alguma parada grande aí pra ele o Striker Fernando Bar pergunta, essa temporada passa antes da morte dele pro Thanos? Não, então é sempre bom a gente lembrar isso, o Loki que entrou na TVA, foi o Loki de 2012 do primeiro Vingadores ele tinha sido derrotado pelos Vingadores, aí o Thor ia prendê-lo, levá-lo pra Asgard, e aí ele conseguiu escapar então esse Loki foi pra TVA quando ele está na TVA aí acabou essa parada de cronologia, não tem Thanos, não tem nada disso, a TVA o tempo muda, funciona de forma diferente, e aí quando ele encontra aquele que permanece ele, e a Sylvie mata aquele que permanece, esse ciclo muda e a Terra agora passa, a Terra não, a nossa realidade, a realidade do UCM, ela passa a ser aberta a outras realidades, então começa a gerar várias realidades alternativas e outras realidades vão é, colidindo com essa, que é a trama de, de Guerras Secretas, né? As incursões e tudo mais. Então, o Loki foi pra TVA, teoricamente, cronologicamente, antes do Thanos, em 2012. Mas depois disso já não importa. E esses acontecimentos aqui de agora já são depois do Thanos. A gente já tá vendo algumas circunstâncias ali. Dentro da TVA, o tempo a gente não pode colocar ele. Junto com o tempo do CM porque funciona de outro jeito. Mas quando ele se juntar aos Vingadores, voltar para o universo mesmo, vai ser junto com a, os filmes que estão saindo agora. A Sylvie, por exemplo, ela foi para, sei lá, nos 80, o carro algum, sei lá, né? Então foi de antes também, mas a TVA você pode sair em qualquer tempo que você quiser. Então, por enquanto, isso não influencia muito, não. O Rubens Carvalho Filho pergunta... Estão dizendo que está muita comédia exagerada. Você concorda com isso? De jeito nenhum. O que você achou, Vitônio? Eu achei
1: que não. Eu achei que, pelo contrário, eles correram com bastante coisa. E nem deu tempo. Nem deu tempo. Assim, claro, tem o ponto ali de comédia, né? Que é, por exemplo, a conversa do Loki com o Mobius dentro do, do elevador. E aí, quando vira a câmera, tem um cara olhando ali. Tem nem nada. Que muito bom, velho. Muito bom. Mas, não, não tá exagerado, não. Eu acho que a Marvel já exagerou. E Mas, não, nesse caso, não. Nesse caso, segue tranquilo. Eu
0: vejo muito... Tipo, a Marvel... É isso que você falou. A Marvel, ela já exagerou. E eu vejo muito isso marcando muitas pessoas que agora qualquer coisa mais engraçada da Marvel vão falar que tá exagerando de novo, sabe? Essa piada deles no elevador foi incrível, que tem uma pessoa, tipo, ali com a cara de desconforto e o Mobius fala foi muito ruim, né? E tipo a pessoa tipo, caralho, o que que aconteceu, velho? E o Ouroboros também, ele alterando as coisas conforme ele vai falando, conforme vai mudando no passado, ele falando do Mobius lá, tipo, ah, não sei o que, faz não sei quantos anos. Então eu achei, eu achei a comédia na medida, assim, tá Ah, e tá exato, bom.
1: né porque eles acharam uma dinâmica boa ali pra mostrar que o passado influencia no futuro e no presente que eles usaram do humor, sabe? Ali é diferente, assim, claro, tem, tem humor nessas cena, mas o objetivo da cena não é fazer uma piadinha engraçada, entendeu? É mostrar ali um recurso que eles querem apresentar de jeito legal, sem precisar falar expositivamente falando, ó, oh, porque o que você faz do passado influencia simultaneamente no presente, É aí é totalmente confuso, e o jeito Sim. que eles mostraram ali foi bem legal E assim,
0: uma coisa que eu percebi, eu tava assistindo junto com os meus pais, igual eu tava fazendo com a Soca, né? A Soca era um outro sentimento Eu ria pouco lá, eu ria mais de risos de emoção né, eu adorei ver a soca mais leve, mais, mais sorridente, mais risonha. Isso daí me fazia dar aqueles sorrisos de emoção. Tipo, ai que da hora, Tipo, eu amo essa personagem. Ela tá mais tranquila agora. Né? Mas eu não dava essas gargalhadas de piada uma vez ou outra, mas muito rara, né? porque a linguagem da série ali era outra. Com o Loki eu já dei umas gargalhadinha, sabe? Mas isso não me tira de jeito nenhum. É bom rir, gente. E não tem nenhuma... Eu, eu acho que assim, o filme que perdeu a mão na palhaçada foi Thor. O Amor e Trovão, ele perde um pouco a mão Meu na Deus. palhaçada mesmo. Meu tem Deus. umas horas que você fala, tipo, já deu de piada? Por que, que ele tá fazendo essa piada de novo? Ele já fez essa piada três vezes? Já foi. Mas esse tom de humor da Marvel aí, ele não, não sai. não perde a mão. Ele não perde a mão toda hora, sabe? Homem-Formiga eu ri homem pra caralho. Tem umas cenas absurda de boa. E isso daí também não, não prejudica a produção. É que eu acho que tem muita coisa que tá virando moda. Tá virando moda você falar mal da Marvel, você falar que a Marvel é engraçada demais. Tá virando moda falar mal da DC também, de qualquer coisa, de, de filme, de quadrinho no geral. Então tem... a galera meio que vai na onda, assim, sabe? E aí vamos lá. Ó, o Kai Mahan fala assim, por que tão ruim e tão confuso? Confuso é ruim, pelo contrário. Mas aí a opinião de cada um, tipo, a gente... É, os comentários aqui, o único que não gostou, mas eu não, eu não achei ruim, muito pelo contrário, o Vitor inclusive falou que ele não tava com tanto hype, a série hypou ele, então, esse primeiro episódio, então, é. ruim não foi, né, Vitória? É,
1: então, ruim não foi, até porque, gente, a série é qualquer série, viu? Claro, tem ali, mas que vocês percebem logo de cara, meu Deus do céu o que tá acontecendo, que negócio horrível, vou parar nesse episódio. Agora, Pô, uma série que vem já de uma outra temporada Que resolve coisa nesse primeiro episódio Então eles não tinham tempo pra perder Basicamente, então eles já correram com isso É difícil falar que é ruim, sabe? Então dá, dá tempo, que às vezes... Você achou confuso, que realmente é muito confuso Se você pega o desprevenido lá é, Achando que ia ter uma meditação Algo mais devagar, assim, não acontece isso Ele, ele corre bastante nesse começo Pode parecer que, posso falar, não tem de nada Não tô gostando disso aqui Mas dá um tempo, vê como é que vai ser esse segundo episódio Terceiro, e ali, ali já dá pra saber se, se é pra você ou não E é aquilo também, né, a pessoa pode achar ruim Ninguém vai tirar esse direito dela, assim E faz parte, né É, eu também acho, acontece <risos>
0: Já vai, Vitones. Seu, seu palpite em relação a quem podou o Loki, o palpite definitivo e a sua primeira aposta pro restante da temporada pra gente encerrar esse episódio 1. Hoje. Não, eu
1: tô com você. O Loki que podou. Ele que vai ser até algo simbólico, né? Que o Loki se salvou, né? E ele que é Se tão salvou, se matando. Exato, exato. Tá Agora... Não, cara... Eu, eu acho que seria... Você trouxe aqui três possibilidades, né? Mobius, Loki ou ou mas cara, acho que seria engraçado se fosse alguém que queria matar o Loki, entendeu? Tá caçando Puta, ele pra ser... matar ele, uhum. e aí salva ele, ok, poético. <risos>
0: é, isso ia ser foda também.
1: Então, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que já mandou
0: perguntas, tivemos bastante perguntas aqui já nesse primeiro episódio, eu espero que a tendência seja crescer, se a série continuar boa, vai crescer, né, então vamos lá, espero que o Vitones também volte mais vezes, muito obrigado Vitones, obrigado ao nosso editor Guilherme Pim, e até a próxima pessoal, valeu! É
1: isso, valeu!